0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Hola, amigas y amigos de Factor Kaiser. Esto es La Entrevista. Y hoy tenemos el gusto de estar con Lía Limón aquí en su oficina, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Lía, muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias a ti, Max. Gracias un, por la invitación y es un gusto estar contigo.
0: Es un placer. Déjame empezar con una pregunta que ya hice varias veces. ¿Qué distingue a una mujer en la política de una política chingona?
1: Mira, primero, la experiencia. Creo que la experiencia es un factor fundamental. Es decir, este... La verdad es que no soy improvisada, ¿ah? que eh, tengo logros, ¿no? el tener logros. También creo que el tener una agenda de género, eso sí lo creo, porque eh, ¿de qué sirve que tanto peleemos las mujeres más espacios si cuando llegamos al cargo nos olvidamos de otras mujeres?
0: O sea, ¿tú te consideras una política chingona?
1: La verdad sí, y me considero además una política con vocación de servicio público. Y creo que eso también hace una diferencia entre una política chingona y una que no lo es.
0: ¿Qué está pasando en México, Lía, que las mujeres de la oposición son las que están poniendo el tono, la voz, son las que están levantando la cara y le, y le están plantando cara al gobierno?
1: Que somos valientes.
0: ¿Es, es solo valor?
1: Yo creo que somos valientes. Eh, también me parece muy importante que no tenemos cola que nos pisen. ¿Qué quiere decir eso? Que, que no nos da temor salir a decir eh, lo que tenemos que decir, que sabemos lo que se está jugando en este país, que queremos defender a nuestro país, que tenemos ideales, insisto, y que, tenemos, este, pues que nos preocupa ver lo que está pasando y que podemos salir a levantar la voz porque no nos, las amenazas no nos amedrentan.
0: Vivimos en una ciudad muy complicada. Y tú ya levantaste la mano y dices, yo tengo cómo resolver los grandes retos de esta ciudad.
1: Primero, los tengo claros, porque de entrada gobierno una alcaldía que es un buen laboratorio de la ciudad. Es decir, Álvaro Obregón es la tercera alcaldía más grande de la ciudad, pero además, sin duda alguna, la más contrastante. Tiene Santa Fe y El Pedregal y en medio todo. Tiene zonas muy desfavorecidas, muy marginadas zonas medias y zonas eh, muy privilegiadas. Entonces, es un buen laboratorio y es un buen laboratorio en muchos sentidos. Su geografía es muy complicada. La movilidad, que es complicada hoy en toda la ciudad, en Álvaro Obregón lo es aún más. ¿Por qué? Porque son avenidas separadas por barrancas. Entonces, la congestión se hace mucho mayor que en otras zonas de la ciudad. Es decir, insisto, es un buen laboratorio en todos los sentidos y aquí he podido avanzar. Cuando me entregaron una alcaldía hecha pedazos, porque la verdad es que a mí me entregaron Álvaro Obregón hecho pedazos. Platícanos de eso. Hemos podido avanzar en distintos temas. Mira, los espacios estaban completamente abandonados.
0: ¿Los espacios ¿públicos? cuáles? Públicos. Públicos.
1: Eh, desde parques, parques de bolsillo, eh, hasta parques más grandes, pero también deportivos, centros comunitarios, eh, centros de desarrollo, eh, los CASIS, que son los centros de, de cuidado y atención infantil, por darte un ejemplo, de los 17 casis, solo uno estaba abierto y operando, todos los demás estaban cerrados. Uno de ellos eh, con, eh, con una estructura que tenía enormes riesgos, que tuvimos que tirar y rehacer, pero en muy malas condiciones. La de las 23 bibliotecas, solo una estaba abierta. Entonces, sí, la infraestructura me la entregaron en muy malas condiciones. Hubo mi antecesora, y eso lo tengo que decir, fue alguien que no estuvo presente, que no gobernó a Álvaro Obregón, eh, que se la pasó en Campeche, o no sé dónde, y, y que le valió oro. Con desvío de recursos, además yo ya presenté siete denuncias con un desvío de 120 millones de pesos en programas sociales. Es decir, esos programas que eran las, para las personas más vulnerables en época de pandemia... Ahí es de donde se desvió dinero. Entonces, este, sí me entrega una alcaldía en muy malas condiciones. No es que yo me dedique a quejarme. Yo ya levanté las denuncias que tenía que levantar, pero soy alguien que sé mirar hacia adelante. Eh, no soy de esas que se dedica a echarle la culpa al pasado como otros, sino que sé mirar hacia adelante y sé dar resultados. Por darte un ejemplo, en materia de seguridad, Álvaro Obregón era una alcaldía que cuando yo la tomé, el 74% de la población, es decir, 74 de cada 100 personas, se sentían inseguras. Hoy hemos logrado reducir ese índice a 52, es decir, en 20, 22 puntos. En estos últimos 18 meses de gobierno, o sea, nuestros, eh, en estos gobiernos, so, estoy en segundo lugar, soy el segundo lugar de las alcaldías que más ha logrado reducir la percepción de inseguridad. Y también logré algo que me importaba mucho. Estoy por debajo de la media de la ciudad. Y eso me parece una gran noticia porque eso es algo. Ya íbamos mejorando. Y yo decía, no, yo quiero estar debajo de la media. Es decir, quiero que la gente de Álvaro Obregón se sienta más segura que en promedio en la ciudad, ¿no?
0: Eh, Entré a la alcaldía y caminé. Es, una, es un terreno grande. Y, y vi el pasto bien cortadito, las cosas bien pintadas. O sea, yo ya yo ya me había acostumbrado como chilango a a la mierda. A este a esta a, este, a esta idea a de los perredistas y morenistas de, a lo
1: jodido.
0: De, 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 de de vamos a vivir en lo jodido, en lo uh -huh. en, en lo feo. O sea, esta idea de a, hacer las cosas bonito y que la ciudad se vea bien es gasto superfluo. A ti te gusta que la ciudad se vea bien, que que, que vivamos en un, A mí me gusta, te he escuchado la ciudad... varias veces decir que que que, que la calidad de vida es importante.
1: A mí me gusta que la ciudad se vea bien como me gusta que mi casa se vea bien. ¿verdad? A mí me gusta que los espacios públicos sean dignos. Yo estoy, soy una convencida de que los espacios públicos no tienen por qué ser chafas. Es decir, yo no quiero que la gente... Por ejemplo, uno de los deportivos que remodelé, que quedó increíble y te voy a llevar a que lo veas, es el Deportivo Plateros. Uh -huh. yo, que es un deportivo, es el deportivo más simbólico de esta alcaldía, ¿no? y el más grande, por cierto. La verdad es que justo cuando lo estaba arreglando, es, es que yo no quiero que la gente que viene aquí venga porque no tiene otra opción. Uh -huh. Yo quiero que la gente que venga aquí venga con ganas, venga porque le gusta, venga porque porque es un lugar bonito, es un lugar digno. Es, y la verdad es que así está hoy. Pero como ese también, el G3, que también nos entregaron en pésimas condiciones, también lo remodelamos. Y hoy desde la fachada hasta los vestidores son dignos es decir eso es lo que quiero que los espacios públicos sean espacios dignos que la gente vaya porque le gusta ese espacio y la verdad es que es en lo que hemos estado pues eh, metiéndole fuerte también el Valentín Gómez Farías además varios con apoyo de la iniciativa privada el Valentín Gómez Farías el Jalalpa 2000 este que nos lo entregaron hecho pedazos y que es un balneario Increíble, en una zona de mucho hacinamiento, donde en Semana Santa se logran más de 8.000 entradas, ¿no? pero estaban las albercas negras, paradas, y lo dejamos en extraordinarias condiciones. Y en estos lugares yo me doy mis vueltas para buscar que esté bien, como viste eh, este espacio, ahorita que venías entrando a la alcaldía. Creo que darle a la gente espacios dignos es dignificar a las personas. Hace más de dos décadas
0: nos gobierna el mismo grupo político a los chilacos, eh, con, con diferentes nombres y diferentes grupos, pero son los mismos de siempre. Y parece que se han dedicado solo a gobernar a los taxistas, a los vendedores ambulantes, a los grupos eh, sociales marginados y demás. Y la clase media parecemos como huérfanos políticos en esta, en esta capital. Hay una división muy importante. Son los que, somos los que pagamos nuestra salud, pagamos nuestro transporte, tra pagamos nuestra seguridad. O sea, nosotros pagamos el tratar de vivir bien en esta ciudad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recuperar a la clase media en un proyecto político de la capital?
1: Primero pensando en todos y gobernando para todos. Gobernando, atendiendo las necesidades de todos y también Buscando la unidad. A mí me preocupa mucho eh, este, esta constante división que hace Morena, que lo único que siembra es odio y rencor. Me parece que es importantísimo trabajar en la unidad. Y también me parece muy importante que se pueda pensar en todos y que se piense que esta ciudad, hay que decirlo, es una ciudad de gente aspiracionista. Esta ciudad es una ciudad llena de personas que llegaron de otros estados porque vieron aquí una oportunidad y porque tienen aspiración a mejorar su calidad de vida. Entonces, justamente en ese sector, que es además, hay que decirlo, el que mueve esta ciudad, porque esta es una ciudad en buena medida de clase media, por supuesto que se tiene que pensar. ¿Y cómo? Por ejemplo transporte público. Y aquí tú decías algo que, que en lo que yo no coincido tanto. Tú decías, ¿se han dedicado a gobernar para la clase baja? No, yo creo que tampoco. Ni siquiera. Porque si se dedicaran a gobernar para la clase baja, tendríamos un transporte público extraordinario. Son los que más lo usan. Y tenemos hoy un metro de porquería que pone todos los días en riesgo a más de 3 millones de personas. ¿Cuáles más entonces, serían tus prioridades? Entonces pienso que uno es el transporte público. Transporte me parece público. importantísimo. Eh, no solo mejorar el metro eh, y, y regresar al metro la inversión en infraestructura, en tecnología, en más real, mejores rieles, nuevos eh, trenes, etcétera, sino también contemplar la posibilidad... De hacer más metro. Y tú me puedes decir, pero es que eso es carísimo. Sí, hay que pensar y planear con la iniciativa privada cómo se puede lograr hacer más metro en esta ciudad, que sí lo requiere. ¿Para qué? Para que se deje de usar tanto el coche. Más metro, más seguro y en mejores condiciones. ¿Tú
0: mantendrías esta idea que llevamos más de dos décadas? que Más bien, que llevamos toda la vida... En el sentido de el metro siempre tiene que estar subsidiado para todos. Eh, no hay alianzas posibles, no privatización no, o, o hay maneras de hacer convenios. Hay, hay maneras de hacer estrategias.
1: Hay intermedios. Por supuesto que creo que no se le puede quitar por completo el subsidio al metro. Eso me parece que es algo porque entonces deja sin acceso al metro a muchísima gente que tiene al metro como única opción de transporte. Pero subsidios generales Pero para todos. No puede ser que hacerlo dependiendo de las necesidades y, a, y diferenciar los precios. Pero además, por otro lado, insisto, la iniciativa privada tiene que participar en el metro. Tienes que sentarte con la iniciativa privada a imaginarte cómo, desde la posibilidad de que adopten estaciones completas, evidentemente con algún beneficio para ellos, hasta la posibilidad de que sea la iniciativa privada quien construya nuevas líneas, y el subsidio venga de parte del gobierno, pero estoy absolutamente convencida de que se tiene que buscar crecer el metro. No solo eso, mira, el otro día justamente veía un pecero que decía, esta unidad será cambiada por, por un nuevo autobús, no sé cuándo la pegaron, yo creo que hace mucho, no han sido cambiados. Híjole, ve los nuevos camiones de Yucatán, están espectaculares. ¿Por qué? Los, ¿Por qué los microbuses tienen que ser esa porquería que son en esta ciudad? ¿Por qué no podemos pensar en mejores unidades? Y por otro lado, en un esquema absolutamente distinto de concesión. Yo tengo, eh, hay dos este, dos líneas, eh, dos rutas con las que yo batallo muchísimo, batallo con varias, pero la 43 y la 57 son terribles. Y uno de los problemas es que las unidades están concesionadas de manera unitaria y el concesionario no tiene ningún incentivo para actuar de manera decente. Entonces, y desde hace ocho meses dijeron que iban a retirar esas concesiones y dárselas a una empresa, la de la Ruta 57, y hasta hoy no lo han hecho. Entonces, sí, por supuesto, que revisar el esquema de concesiones, eh, la urgencia de renovación de unidades, más cablebus. A mí sí me gusta el cablebus, tengo que decirlo. Y creo que hay que meterle más cablebus a esta ciudad. Y, por ejemplo, en Álvaro Obregón, pensar en cablebus interbarrancas. O sea, que conecte una, barran una, una avenida con otra cruzando por una barranca, ¿no? Hay,
0: hablando de la, de la relación entre el sector público y el sector privado, tenemos décadas en esta ciudad eh, con una fea costumbre del sector privado, no voy a generalizar, pero de muchos empresarios que saben que para construir, para ampliar, para poner un negocio, para, hay que dar dinero. ¿Cómo, cómo, cómo se, te, se te ocurre que puede ser una nueva relación entre un gobierno y empresarios que quieren hacer las cosas bien, pero que quieren... Que quieren que sus negocios funcionen?
1: Primero, invitándolos a contribuir de otra manera a esta ciudad. A que en vez de que te den dinero, te ayuden a mejorar un espacio público, a adoptar un espacio público, un parque, un deportivo, ¿no? eh, en lugar de, de pensar en un beneficio personal, pensar en un beneficio colectivo. Y hablar con ellos y decirles, a ver, ¿no? ¿Cuánto te echabas antes en mordidas? Bueno, perfecto. Aporta eso, pero apórtalo en, en, en cosas que beneficien a toda a toda la gente. Aporta lo mismo en cosas que generen un bien público. Me parece, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque sí creo que la construcción de una mejor ciudad pasa por la colaboración de todos. Segundo, manteniendo una relación cercana en la que, este, primero, no lo satanicemos, ¿no? porque lo que se ha hecho en esta administración es satanizar a los desarrolladores y yo ahí sí no coincido. Es decir, yo soy una convencida de que cuando se cumple con la norma hay que permitir la construcción. Y cuando no, no. Así de sencillo. Mientras cumplan, adelante. Con la norma y con todos los requisitos, adelante. Mientras no se cumplan, no. Y la otra, también, con la desregulación. Es decir, hay un tema en el que los requisitos son excesivos, entonces siempre va a haber algo con lo que es imposible que cumplan. La desregulación teniendo una reglamentación lógica y más fácil de cumplir.
0: Ahora eso te, eso te pone en una campaña compleja, porque por un lado, quien sea que vaya a ser el candidato de Morena y, y, y sus aliados, van a seguir con este mismo esquema de acercarse a los empresarios y decir, si votas por mí y me das una lana para la campaña, yo después te doy contratos, obras, etcétera. Tú de este lado dices yo haría una campaña en la que se pide la colaboración de una manera que no sea la corrupción. ¿Qué, qué, qué percibes hoy en esta ciudad que puede ser más competitivo en términos de, un, de campaña? ¿El vamos a seguir haciendo las cosas como siempre o vamos a tratar de hacer las cosas diferentes?
1: Yo estoy absolutamente convencida de que se puede hacer las cosas de manera diferente. Y se puede pensar en que todos necesitamos participar en construir una mejor ciudad, en generar una conciencia colectiva. Esta división, hay que decirlo, esta división que Morena ha generado en los últimos años, bueno, no, no en los últimos, en las últimas décadas, es una división que nos ha hecho muchísimo daño y yo creo que hoy hay conciencia de eso. Pero para acabar con esa división, tiene que haber una mucho mayor colaboración, e insisto, y una mucho mayor conciencia de todos y el sector privado tiene que entrarle a ese deseo de transformar la ciudad, que les va a generar más, más utilidades. Porque una ciudad mejor con, con más mantenimiento, no mejor mantenida, con mejor infraestructura, en mejores condiciones, también les beneficia a ellos.
0: Pues es, es un tema de, de, ganar, de mediano ganar. plazo.
1: De, de mediano y de largo plazo y de ganar, ganar. O sea, yo pienso que si todos trabajamos en una mejor ciudad, absolutamente estoy convencida de que, de que beneficia a a todos. Y te voy a dar un ejemplo, el tema del agua. El tema del agua en el cual hoy estamos en una crisis brutal. El, la problemática de agua no se va a solucionar si el sector privado no se compromete. Es decir, para reducir el consumo se necesita que no solo en las plantas, por ejemplo, que en los nuevos desarrollos inmobiliarios forzosamente haya sistemas de captación de agua de lluvia.
0: Te van a decir, Lía es una privatizadora, el agua, y el comercio, del agua. el transporte, todo lo quiere privatizar. ¿Qué, qué, qué se responde a estas, a estas generalizaciones ideológicas chapas
1: Soy una convencida de que se necesita de la iniciativa privada y de esos eh, acuerdos gobierno, eh, gobierno y sector privado para cambiar, para cambiar las cosas y para mejorar las cosas. Soy una absoluta convencida de eso. Y la verdad es que el discurso de hacer a un lado a la iniciativa privada ha sido solo discurso, porque el presidente, ya vimos que no le ha he hecho un lado, ha beneficiado pues a, a unos cuantos, como los amigos de sus hijos. A, a,
0: hablando de unidad y de división, muchos colegas tuyos, hombres y mujeres, han levantado la mano uh -huh. para ser jefe de gobierno. Eh, se viene entonces una competencia muy interesante. ¿Cómo se te ocurre que debe ser ese proceso para escoger a la mejor o el mejor candidato de la oposición en la ciudad?
1: No tengo claro cómo, cómo vaya a ser el proceso porque no lo he platicado con el presidente del PAN y con los presidentes de los demás partidos. ¿Pero, pero cómo te gustaría pero, que fuera? Primero, estoy segura que aun cuando se acordó que el PAN fuera quien siglara, estoy segura, y eso sí lo sé, que eh, el PAN está buscando construir un consenso. Es decir, no hacerlo de manera autoritaria, sino trabajar de la mano con el PRI, con el PRD, para lograr que sea más un común acuerdo que una imposición. Y eso me parece muy importante. Segundo, eh, no sé cuál vaya a ser el método, probablemente sea un acuerdo político, existe la posibilidad de, eh, de una elección abierta, pero lo más importante es que sea un método en el cual nos mantengamos unidos. Y lo más importante es que quienes estamos participando en esta contienda, quienes hemos levantado la mano, seamos capaces más de mirar hacia la necesidad de construir juntos una diferencia, es decir, de un bien común, que hacia el ego personal. Entonces, Ahora dime una cosa. Soy una convencida, por lo menos yo te puedo decir, a mí me parece muy importante unido, estar unidos. Me dices, tú me puedes decir, y si tú no eres, te vas a mantener en unidad. Absolutamente. Seguro esa era tu siguiente. Esa
0: pregunta. era la siguiente pregunta, pero me, me importa más una que ya se derivó de lo que acabas de decirme. No te preocupa que si solo es un acuerdo político para mantener la unidad, no se escoja a la mejor o al mejor que tenga más conexión y más arraigo con los chilangos.
1: Es que yo creo que todos los que estamos buscando, todos los que hemos levantado la mano tenemos buenos perfiles, la verdad. De acuerdo,
0: pero no todos tienen el mismo nivel de aprecio y reconocimiento de la gente. No no habría que buscar primero un, digamos, salir todos, hablar todos, estar todos presentes y que y que sea la gente la que la que le diga al PAN, al que le diga la oposición, esa persona es la que me comió. Com
1: probablemente probablemente valdrá la pena que hagamos eh, eventos en las distintas alcaldías donde todos estemos juntos y participemos y demos la oportunidad de que la gente nos escuche. Pero lo que yo sí te puedo decir es que yo no, a mí me parece, la verdad es que muy ególatra de quien sea calificar su trayectoria por encima de las demás. Es decir, creo que todos tenemos buena trayectoria, todos tenemos experiencia, todos tenemos logros y todos tenemos retos. Entonces, me parece, es decir, si, si yo viera que alguno de los perfiles... No es un buen perfil, te diría, no, la verdad es que sí. Pero la verdad yo considero que todos los que estamos eh, buscando ser los candidatos y las candidatas tenemos buenos perfiles, tenemos experiencia, eh, hemos sido bien calificados y, y la verdad es que eso es lo que nos da la oportunidad de pretender buscar la candidatura a la ciudad.
0: ¿Te imaginas a todos levantándole la mano a la o el que quede y luego trabajando en un proyecto común?
1: Sin duda, no solo me imagino, lo deseo y creo que así tiene que ser. Insisto, esta ciudad y este país no están en estos momentos para egos personales.
0: El presidente y su regenta ya nos dejaron ver de todas las maneras que han podido que están dispuestos a todo, a lo que sea para mantener el poder. Sí. ¿Estás preparada tanto en la alcaldía como en, en el proyecto
1: posible para jefe de gobierno a enfrentar eso? Mira, a mí ya me tienen también carpetas abiertas, como a todos. ¿no? Y yo no tengo cola que me pisen, yo no tengo nada que temer. Ellos son capaces de inventártelo, sí, lo cual es muy desagradable porque pisan el prestigio que nos ha costado, y en mi caso que a mí me ha costado construir durante muchos años, pero eso no me va a detener porque creo que es momento de valientes, porque creo que es un momento, que el momento en el que estamos viviendo es un momento de no quedarnos de brazos cruzados, porque creo que el país lo demanda. Yo no quiero... No acabar de ver a mi país destruido y haber sentido que no hice lo que me tocaba hacer. Entonces, no me voy a detener, no me van a amedrentar. El expediente no solo los lo, lo tienen abiertos de hace rato, sino que además pues no los cierran porque vaya a ser que vaya a ser yo la candidata. No,
0: no tienen nada esos expedientes. Los chilangos no van a encontrar sorpresas ahí. Por supuesto de pronto. No,
1: por supuesto. Que Estás no. perfecta
0: perfectamente segura de esa parte.
1: Estoy absolutamente segura Son políticos. y absolutamente clara que lo que quieren es destruir el prestigio e inventarnos, eh, inventarnos delitos. Pero no tengo yo absolutamente nada de qué preocuparme. Platico en mi caso específico, lo platico aquí. Uno de los expedientes que tienen, que además me lo platico gente interna de la fiscalía, es en el que eh, me acusan de enriquecimiento ilícito por mi patrimonio. Yo no tengo absolutamente nada que esconder de mi patrimonio. mi patrimonio De hecho, no, vi no me viene de la función pública. Eh, me viene de una madre, una madre que siempre ha trabajado, una madre que heredó y que siempre ha trabajado. No, no me viene el servicio público.
0: Platicábamos antes de empezar la entrevista del Estado de México y de lo importante que es la participación. O sea, de cómo Morena le cuesta mucho trabajo ganar en distritos, en estados con participación mayor al 55%. La ciudad se va a definir por lo mismo. ¿Cómo, cómo se te ocurre que se debe promover la participación de, de la gente, de, la, de, de los chilangos que, que han escuchado una promesa tras otra, tras otra, de diferentes candidatos ¿cómo, cómo sacar a votar a la gente en, en, en esta ciudad?
1: Bueno, primero hay que analizar el 21 porque en el 21 eso sucedió uh -huh. en el 21 salió a votar la gente de manera impresionante, uh -huh. ¿no? de manera masiva más del 60%, fue como el 65, no en una intermedia nunca antes se había visto salieron a votar eh, principalmente en contra de Morena y por la esperanza de que nosotros pudiéramos hacer algo distinto. Hoy, también hay que decirlo, las alcaldías mejor evaluadas son alcaldías de oposición o somos alcaldías de oposición. Hay un contraste en muchas cosas, no solo en seguridad, sino en muchos temas, entre nosotros y las alcaldías gobernadas por Morena. En, en servicios públicos, en el rescate de espacios públicos. Habemos cinco alcaldías que hemos reactivado el programa de estancias infantiles, todas de oposición. Eh, Benito Juárez, que nunca dejó que se murieran, es decir, las adoptó en cuanto Morena cancela el programa. Eh, Coyoacán, Tlalpan, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Entonces, este, eh, tenemos, ahora sí que tenemos una política social, ¿no? Hemos eh, volteado a ver a las mujeres, hay que decirlo, tenemos una agenda de género. Eh, yo en mi caso tengo acciones muy específicas y políticas muy específicas encaminadas, por un lado, a empoderar a las mujeres, porque yo estoy convencida de que la reducción de la violencia pasa por el empoderamiento de las mujeres y porque tengan independencia económica, y por otro lado, para atender los casos de, de violencia. Entonces, eh, este sí tenemos honestamente una una historia distinta que hemos ido construyendo a lo largo de este tiempo con todas las trabas que nos han puesto porque si lo hemos hecho sin ningún apoyo del gobierno de la ciudad eh, si tú analizas el gobierno de la ciudad ha enfocado sus recursos a las alcaldías de Morena y no a las de oposición, a nosotros solo nos han puesto trabas y a pesar de eso hoy somos los que más hemos avanzado como ya te comenté por ejemplo en el tema de seguridad en el tema de seguridad es muy contrastante como las que, los que hemos logrado una mayor reducción de la incidencia delictiva somos alcaldías gobernadas por la oposición. Entonces, francamente, sí creo que eso ha demostrado y eso puede, sin duda, llamar al voto y también, otra vez, llamando a los ciudadanos, no solo nosotros, sino seguramente diversas organizaciones de la sociedad civil lo harán y colectivos lo harán, eh, llamando a entender el momento que, que nos estamos jugando en esta ciudad y en este país.
0: Eh, eh, pasaron dos cosas muy interesantes en los últimos meses en esta ciudad. El 13 de noviembre y el 26 de febrero llenamos los chilangos, primero Reforma y luego el Zócalo, la plaza que el presidente creía que era suya. Algo interesante está pasando en esta ciudad eh, si le das causas concretas a los ciudadanos, salen, se mueven se, se, se activan. Y no solo llenamos Desbordamos, desbordamos el, el tanto Reforma como el Zócalo después.
1: El Zócalo así en una marcha eh, no se veía, nunca se había visto, pero la que más se le acerca es la marcha de blanco, ¿no? la marcha blanca. Sí, ahora a fuimos más a más defender a
0: INE y luego después a apoyar a la corte. ¿Cómo le hacemos para que toda esa esa energía, esa movilización se mantenga viva de aquí al 24? Y esa 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 energía de, de, de los chilangos movilizados, se convierta en un, en, 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 un, en un punto de cambio. De...
1: Generando conciencia, primero, de que sí hay de otra. Y también generando conciencia de que para lograr que haya de otra, todos tienen que participar. Y te voy a decir otra cosa muy importante. Esta ciudad es una ciudad de la que todos nos sentimos orgullosos en muchos aspectos. no El, el orgullo chilango, este tiene tiene su sentido es decir es una primero pues, es una ciudad que se mueve con la energía de mucha gente buena es una ciudad eh, con mucha oferta y con mucha demanda eh, que llena de oportunidades para quienes las buscan no es una ciudad este accesible ¿no? y es una ciudad incluyente
0: de, déjame decirte que yo soy uno de esos que no se siente orgulloso de la ciudad. O sea, a mí me, a, a mí me, a mí me molesta estar dos horas en el tráfico. A mí me molesta lo no, fea me, que no es. No me por refiero. Lados. Just,
1: es que eso voy, espera. O sea, justo pienso eso: que esta es una ciudad de motivo de orgullo para quienes aquí vivimos, pero con muchos problemas que, como el del tráfico, que no se están resolviendo y que no se están atendiendo. Y comento, entre ellos, ya lo mencioné, el transporte público, que me parece. Urgente atender, pero también está el tema del agua, está el tema de cómo mejorar los servicios públicos, por ejemplo, como eh, como la basura. En fin, el tema de la seguridad, una serie de temas en los que creo que nosotros sí podemos hacer eh, mejores propuestas y, la verdad, brindar mejores soluciones. Entonces, sí me parece que esa parte en la que... Y otra cosa, y tú lo decías, lo decías al principio, lo dijiste con otras palabras, pero lo voy a decir como lo pienso. Esta es una ciudad que se ve abandonada. Sí, a mí, a ver, lo, déjame se lo bien. digo con mis
0: palabras. A mí me encabrona que no gobiernen para mí. O sea, a mí me encabrona que yo, yo tengo que, yo tengo que pagar mi seguridad, yo tengo que pagar mi transporte, yo tengo que pagar salud. O sea, yo, yo pago impuestos y y yo no veo que haya políticos que gobiernan para mí, para mi familia, para mis hijos. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, me, cómo me voy a activar como como clase me chilango? si las propuestas son siempre para otros, y si los
1: gobiernos son siempre para otros. Ese es el fenómeno que podemos... En ¿no? pero de quienes llevan pues, gobernando décadas. Yo creo que justamente por eso es por lo que nosotros no solo nos atrevemos a pedir la oportunidad, sino que definitivamente eh, la tenemos. Una ¿A eso te referías cuando decías si ¿sí hay de otra? Por supuesto, una, una oportunidad de trabajar por una ciudad para todos, por una ciudad que piense... En todos, Porque, por ejemplo, no vamos a dejar de lado la política social, ¿verdad? No, Esta no. es una ciudad eh, donde también hay población marginada que merece ser atendida a través de programa, programas sociales. Yo, a diferencia de, 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 del gobierno de la ciudad, yo pienso que esos programas sociales, eh, su impacto tiene que ser medible. Uh -huh. Porque lo que no se mide no existe. Tiene que ser medible y tiene que ser evaluado los programas sociales. Pero sin duda alguna esta es eh, una ciudad donde tiene que haber una política social pensando en los más marginados pero también donde tiene que haber esquemas que, que incluyen a todos porque mejorar la seguridad te incluye a ti no, para que no te salten cuando vas en el coche pero también incluye a esa persona que te aseguro que la saltan mucho más seguido que a ti que es a la que se mueve en pecero ¿no? es decir la mejoría de la seguridad ahí sí impacta absolutamente todos, absolutamente todos los grupos sociales. La mejora, el rescate de espacios públicos también, porque yo que quiero que justamente un deportivo público sea un deportivo donde no solo vaya la gente de menos recursos, también pueda ir la gente que tiene más recursos, pero que ese deportivo le da lo mismo que uno privado, pero cuesta menos. Se habla mucho ejemplo, para
0: la presidencia y para la jefatura de gobierno de un, un gobierno de coalición, de incorporar a las, a, a las diferentes fuerzas que van a competir. Te, te pregunto a ti directamente, si tú fueras la próxima jefa de gobierno, ¿cómo armarías tu equipo? Cuotas políticas para que todos los que participaron en la coalición queden contentos o una combinación de eso con los más chingones y las más chingonas para los diferentes temas.
1: Yo sin duda alguna con los más chingones y las más chingonas para diferentes temas, es decir, con los mejores perfiles, pero también creo que entre los mejores perfiles están aquellos que desean que han levantado la mano, o sea, los que han participado en la coalición. O sea, también estoy, te lo dije desde el principio y lo sostengo. Entonces, sin duda alguna, de entre los perfiles que rescataría son los de todos aquellos que están levantando la mano, porque estoy segura que son perfiles que pueden aportar muchísimo a construir una mejor ciudad. Y quiero regresar al tema que tú mencionabas, que me parece muy importante. Eh, de Quiero que también gobiernen para mí. Es que cuando tú piensas en mejorar el transporte público, cuando piensas en la problemática del agua, cuando piensas en mejores espacios públicos, estás gobernando para todo. Uh -huh. No solo para ti, estás gobernando para absolutamente todos los sectores y eso es lo que a mí me parece muy relevante. Cuando piensas en mejorar los servicios públicos, no solo va a beneficiar a una persona que vive en, en una zona residencial de alto ingreso, también va a mejorar a las colonias más marginadas. Es decir, estoy convencida de que dar mejores servicios públicos, tener una mejor seguridad, tener un mejor transporte público, trabajar, eh, eh, que este es otro tema que me parece relevante, trabajar para combatir la violencia contra las mujeres, que nos atañe a todos, sin duda alguna beneficia a todos los sectores de esta ciudad.
0: Déjame te hago una última pregunta. Yo he tenido la oportunidad de vivir en ciudades donde... Felizmente puedo irme caminando o en metro a diferentes lugares donde puedo utilizar parques, donde si yo pago impuestos puedo ser un usuario de la ciudad. Se puede vivir, podemos construir eh, una ciudad de México con esas características. ¿Se su, puede?
1: Pues, estoy absolutamente convencida de que se puede y eso tiene que ver con voltear a ver a todos los sectores y con invertir. En infraestructura, que yo quiero que me digas cuánto en infraestructura se ha invertido en los últimos años, absolutamente nada. En esta administración, en infraestructura, en esta ciudad, no se ha invertido nada. Más que el cable, el cable bus, es lo único que se ha hecho. Pero, por supuesto, invertir en infraestructura, insisto, invertir en mejorar el transporte público. En o sea, ¿qué, ¿qué hace que tú te puedas sentir seguro moviéndote, paseando por la calle y. Te, y, y que te puedas transportar en un buen metro, ¿no? Que cuando llegues al parque no te asalten, ¿no? Y que te pueda, que, que te, se te facilite la movilidad. Eso estoy absolutamente convencida de que, de que se puede hacer. Pero además te voy a decir una cosa. Es lo que con, los, con recursos limitados, y con, con las enormes limitantes que hay, es lo que yo he estado tratando de trabajar en esta alcaldía. Insisto, generar buenos espacios públicos, mejorar la seguridad. Eh, mejorarla Por ejemplo, eh, pusimos seguridad en los principales parques, pusimos eh, en, en los principales deportivos, seguridad de tiempo completo. ¿Para qué? Para que puedas ir tú con tus hijos y sepas que ahí no les va a pasar nada.
0: O sea, construir una ciudad de México con buena calidad de vida para los chilangos es tu proyecto de vida profesional. Y
1: además estoy absolutamente convencida de que se puede hacer. Estoy absolutamente convencida eh, de que tenemos con qué hacerlo. Hay que tener creatividad, por supuesto.
0: Pero es tu misión. Sí, por supuesto. Es hay tú.
1: temas en los que hay que comprometer. Por ejemplo, eh, la problemática del agua pasa por varias cosas. Primero, por tener un sistema rápido de atención a fugas, porque en fugas se desperdicia el 40% del agua. Pero segundo, y muy importante, también pasa por un sistema, una planeación clara de renovación de la red hidráulica. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas donde su vida útil ya concluyó. Entonces, ¿qué se requiere? Un programa de compromiso de alcaldías, gobierno de la ciudad y gobierno federal para invertir, en, en la renovación del sistema hidráulico ya lo dije, impulsar captación de agua de lluvias y otro tema muy importante eh, la promoción del crecimiento económico de la ciudad ¿cómo? buscando eh, facilitar la apertura de negocios buscando la inversión buscando la posibilidad de que el, eh, el, sect el sector privado, esté, así como Tesla se fue a Nuevo León. Bueno, ¿cómo buscas que los principales corporativos que hoy despachan en Miami, por ejemplo, se vengan a la Ciudad de México, se vengan a despachar y generen eh, una mayor economía? Y facilitándole a los empresarios de los distintos sectores, facilitándole las cosas. Por supuesto que creo eh, que siempre que cumplan con la ley y estableciendo dónde sí y dónde no, el desarrollo inmobiliario no se puede frenar como se ha frenado este estos cinco años. Se tiene que revisar, sí. Se tienen que meter, que medir, poner más medidas de mitigación, sí. Se tiene que ver cómo resolvemos la problemática del agua, sí. Pero lo que no se puede es ponerles el freno que se les puso estos años y que ahora están tratando de quitarles urgentemente. ¿no?
0: ¿Viene un 2024 lleno de sorpresas para los que gobiernan hoy?
1: Viene un 2024 sin duda lleno de sorpresas. Una de ellas será que vamos a ganar esta ciudad. E insisto que vamos a demostrar lo que hemos venido demostrando en las alcaldías de posición, que sí hay de otra, que sí se puede hacer distinto, que sí se puede pensar en la gente, en toda la gente, que podemos eh, acabar con esas divisiones que se han generado constantemente y que, y, y que podemos hacer las cosas distintos a mí que me ha caracterizado y eso también te lo quiero compartir o sea qué me hace pensar que sí puedo soy alguien que trabaja bueno primero tengo mucha experiencia en el sector público de 25 años trabajo de tiempo completo trabajo 24-7 soy la verdad incansable creo en el servicio público y estoy comprometida con el servicio público no gobierno en el escritorio sé salir a las calles recorrer las colonias para atender las distintas problemáticas y por otro lado, por supuesto, sí tengo una agenda de género y toda, eh, toda mi intención en con, contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. No podemos eh, seguir viviendo en una ciudad donde la violación de mujeres del 19 a la fecha ha aumentado ha aumentado en un 159%. Eh, los feminicidios también tienen un aumento importantísimo, la violencia doméstica también, y donde no haya un plan para combatirlo. Por ejemplo, creo que una de las cosas que a mí me ha funcionado en Álvaro Obregón y que creo que se, eh, se debería de llevar a la ciudad, es tener una fuerza policial enfocada a atender a mujeres que hacen llamados de emergencia cuando están en condiciones de violencia.
0: Muchas gracias por la entrevista, querida Lia.
1: Pues muchísimas gracias a
0: ti. Gracias por recibirnos. Gracias por vernos. Nos vemos la que sí. Vixo is
1: back.